0: Jmenuji se Emma. je mi 18 let a slova jako narození, střídavá péče, střední škola, pandemie, ženství, mentální anorexie a přijetí vystěhují můj život od narození až po dospělost. Od miminka přes batole a pubertáka až po sebevědomou slečnu s plnou hlavou snů. Psychické zdraví se pro mě ze dne na den staly hlavním životním tématem. Myslím, že se o psychických problémech u mladých mluví málo a proto vám chci přiblížit, jak mentální zdraví dokáže člověka ovlivnit. Co za psychickými problémy opravdu stojí? Dětství, rodiče, kamarádi nebo snad škola? Pojďme společně nakouknout do hlavy mladých lidí s mentálními potížemi a otevřít tak témata, které jsou v dnešní době takové kliše ale lehce podceňované. Vítejte u podcastu EMA v hlavě. Krásný den všem a vítám vás u mého historicky prvního podcastu. Jmenuji se Emma, je mi 18 let a jsem studentka obchodní akademie. Možná už mě někteří znáte z sociálních sítí, jako je Instagram nebo YouTube, kde sdílím svoji léčbu poruchy přímo potravy, konkrétně mentální anorexie jsem, jak už jsem říkala, mladá studentka a obklupuji se hodně, hodně mladýma lidma, ať už mým mém věku, mladších nebo starších. Tudíž mám velký rozhled v dnešním světě, co se týče lidských vztahů a vnímám, že se čím dál tím víc Rozvíjej psychické a mentální potíže, což je pro mě osobně velký téma. Ehm, proto jsem začala přemýšlet nad tím, že bych si utvořila svoji vlastní podcasty, které budou nest název Emma v hlavě. Chtěla bych tady hodně rozvíjet psychické zdraví. Chtěla bych tady hodně povídat o různých psychických poruchách, o tom, jak se cítit mentálně zdravě, o tom, jak jsou psychické problémy těžký a v dnešní době hodně, hodně podceňovaný. Chtěla bych, aby si tady každý našel něco, Protože předpokládám, že mě budou sledovat lidi, kteří mají určitě nějaký vnitřní problém, protože ten problém máme každý, i když o ně možná nevíte nebo si ho nechcete přiznat, ale problém, ať už psychický v rodině nebo opravdu diagnostikovaný jako psychická porucha, tak máme úplně každý i když uh, se tváříme, že to tak není, tak to tak opravdu je. A já bych přesně chtěla zbavit tohleto kliše, že by se o problémech nemělo mluvit, že jsou lidi uzavřený a snaží se působit na venek jako nejvíc happy lidi. A já bych tedy chtěla tak trochu Porušit a zbourat tohle fámu o dokonalém životě. Proto jsem si tedy uh, začala nahrávat své vlastní podcasty, uh, vy posloucháte teda první díl, který bude zatím takový úvodní, chtěla bych vám říct, kdo jsem. Uh, moje osobní zkušenosti s psychickými problémy. Jaký pohled mám vůbec na dnešní (laughs) psychické problémy u mladších lidí? A chtěla bych tak nějak přiblížit, jak my mladí řešíme problémy. Takže doufám, že se vám bude první děl líbit a můžeme se na to vrhnout. Takže... Aby se tedy představila, kdo jsem. Jak už jsem říkala, jmenuji se Emma, je mi čerstvě 18 let a studuji obchodní akademie dušní, konkrétně obor ekonomické liceum. Uh, Studuju z tu školu jen proto, protože jsem jednoduše nevěděla, co mám jí dělat dál, jelikož uh, jsem se v 15. nedokázala rozhodnout co jednou chci dělat. Já jsem nikdy neměla vytýčený nějaký cíl, co bych měla jednou dělat, co mě naplňuje. Já jsem takový člověk, který nechává věci ani ne na poslední chvíli, ale prostě žiju, jak se říká, přítomným okamžikem. Moc se nenechávám stresovat tím, co bude, Což je že asi v jistým ohledu dobře, ale zrovna asi tohleto, co či, se týče vzdělání, tak nejlepší není. Každopádně uh, studuji teda ekonomii, uh, i když to není škola, která mě, jak už jsem říkala, naplňuje. Uh, naopak uh, do školy chodím jen z toho důvodu, abych uh, jí dostudovala, uh, Chci konečně dodělat tu maturitu, to už bude za chvilku. A pak se uvidím. Nemám žádný vyloženě plán, co jednou bude. Uh, nejsem studijní typ. Nejsem člověk, který si stedne a bichluje se uh, v knize. Uh, naopak já mám na všechno hodně času. <laughs> uh, hodně lenoším v téhle oblasti, protože když to po mně vložně někdo nechce a to většinou nechce, tak to nechávám na poslední chvíli, ale na druhou stranu musím říct, že nejsem zase člověk, který by propadal nebo tak. Já myslím, že jsem taková ta zlatá střední cesta, která má nějaký rozhled ve světě a a myslím si, že jsem na tom dobře. Tím bych ukončila uh, moje studijní téma. Uh, pocházím teda z uh, úplně úžasné rodiny. Mám uh, úžasnou mámu, úžasného tátu, uh, s kterým mám uh, hodně kamarádský vztah, kterýho si hrozně vážím neboť právě během mých psychických problémů nebo našich psychických problémů v rodině, tak za mnou stály úplně stoprocentně. A opravdu jsem jim hrozně vděčná, protože to, co pro mě udělali a jak tady při nás stály, tak je to něco, co si myslím, že málo který rodič by vydržel. Uh, mám teda dvě úžasné ségry, uh, starší a mladší, tudíž jsem prostřední a ano, mám syndrom prostředního dítěte, uh, toho můžu přiznat už takhle na začátek a asi to mohl přiznat úplně každý člen u nás v rodině. Uh, Každopádně moje dvě ségry jsou naprosto úžasné bytosti, obě jsou hodně velké děti, hravý děti. Starší sestře je 22 a pracuje s dětmi ve školce a ve škole a myslím si, že je to přesně takový ten člověk, který ho chcete, aby se staral o vaše děti, protože neskutečně rozumí malým dětem a když je s dětma, tak je jako ve svém živlu. A já to neskutečně obdivuju, protože i přestože mám ráda děti, tak si neumím představit, že bych je měla hlídat celý život. A za to si moc vážím. Protože v dnešní době málo učitelů, který by svoji práci dělali, protože je baví, a protože rádi předávají své zkušenosti a Um, většinou studenti uh, bývají většinou ve stresu, když mají učitelé přijít do třídy. To myslím si, že tohle právě umí uh, sestry nehrozí. Právě naopak děti běží ráno do školy a těší se na ní. No a pak mám mladší ségru. Tý bylo teďka čerstvě deset. Nebo čersty. Už je to díl, je to v květnu. A To je taky takový naše zlatíčko. Je to neskutečný, jak hrozně to utíká. Myslím si, že člověk to právě takhle vnímá spíš u těch sourozenců, než sám u sebe. Ale co bych řekla ke svým mladší sékře? No, je to hrozný konák, jak my říkáme doma, protože miluje koně a... Jezdí teda na koních a snaží se dosáhnout svého cíle, že chce jednou jezdit závody v parkuru. Tak ji všichni samozřejmě držíme moc pěsti. A je to takový naše sluníčko. To je tak nějak přehled v mém rodokmenu. A asi trošku něco hlavně o mně. Uh, já jsem hodně, hodně emotivní člověk. Jsem člověk, který ačkoliv nikdy neuměl dávat svoje emoce na jevo, tak v uh, dobou bych řekla, že jsem nejvíc emoční za celý svůj život. O, jsem, myslím, hodně veselý člověk, o, který dokáže vždycky pomoct, což nevždy je pro mě dobrý, o, neboť o, já jsem celý život neuměla říct ne. Po každý jsem lidem vyhověla o, v jejich požadavkách. Vždycky jsem jim pomohla. O, vždycky jsem dělala to, co chtěli. A to si myslím, že Šlo taky, pardon, teď možná se to výčku, ale uh, velice často uh, jsem se setkávala s tím, že jsem na úkor svých potřeb uh, pomáhala ostatním, což uh, pokud teď někdo děláte, tak ano, není to správně. Jsem, jak už jsem říkala, člověk, který opravdu žije přítomným okamžikem. Nic neplánuju, ani myslím, nikdy nebudu. Všechno, co mi tak nějak přijde do života, tak beru. Zkouším ráda nové věci. Ať už právě takhle podcasty, nebo různě právě sociální sítě, ale i v osobním životě. Jsem... By řekla, opravdu hodně pracovitá. Snažím se, abych měla opravdu nějaký rohled, rozhled ve světě. Snažím se, abych měla nějaký jako všeobecný informace. <laughs> ráda vařím peču a ráda se vzdělávám právě v ohledu psychických problémů. Takže to je jenom tak, jako o krajově, něco o mě, o mý rodině a o tom, co dělám. Věřím, že počas dalších dílů se o mě dozvíte víc, protože já mám hodně koslivců ve skříni, který ať už jsou vtipný nebo smutný nebo hodně emotivní, ale velice ráda se s nimi s váma podílím protože, jak už jsem říkala, já jsem hodně otevřený člověk, jsem otevřená tomu mluvit o svých problémech, mluvit o tom, co se mi v životě děje, co se mi stalo, co mě dostalo na úplný dno a co mě zase dostalo zpátky. Tak, to by se dělali teda, takový shodnutí kolonky kdo jsem, nějaký to představení. No a Teď bych vám chtěla jenom tak v rychlosti říct uh, moji zkušenost s psychickými problémy. Uh, a bude to velmi krátký. <laughs> Když jsem bylo 14, tak jsem uh, začala mít poprvé problémy s tím, jak vypadám. Respektive uh, začala jsem vnímat, že všechny holky kolem mě jsou štíhlejší vysportovanější a jsou prostě takový ty jako dream girl v těch časopisech a já jsem taková nebyla. Teda aspoň v mý hlavě jsem taková nebyla, i když si myslím, že... nebo nemyslím, já vím, když zpětně koukám na nějaké fotky, tak vím, že jsem byla v podstatě Jedna z těch holek, která by v tom časopise mohla být taky. Právě v tomhle momentě začala moje cesta zdravého životního stylu. Já dost často dávám zdravý životní styl do uvozovek, protože... Vlastně v období anorexie jsem tomu tak říkala, ale ve skutečnosti to bylo ubližování, poškozování sama sebe. Uh, takže uh, je dávám dost často do uvozovek, tento název. Uh, teďka to ale nedělám, neboť uh, když jsem začínala v těch čtrnácti, tak uh, můžu opravdu říct, že to začínalo velmi dobře. Uh, začala jsem se víc zajímat o stravu, to, co jim, ale nikdy jsem se v ničem neomezovala. Jakože, když jsem měla chuť na čokoládu, tak jsem ji prostě jedla. E, tudíž nebyl problém jídle, ale začal být hodně velký problém v sportování. E, já jsem e, vlastně od malička, jako bych řekla, sportovně víc aktivní, e, ale není to jako, že e, bychom je furtězdili na kole nebo tak něco doma, ale v jsem dělala gymnastiku, volejbal, tance a byla jsem, myslím, jako hodně aktivní. Ale právě v těch 14, tak jak už holka začíná jít jako do toho ženského období, jako už se to v těch 15, právě 14 začíná trošku jako překládět k té dospělo, dospělosti, tak to pro mě byl najednou strašný skok. A já jsem se začala zakulacovat, začaly se mi dělat prsa, zadek a mně se to nelíbilo, protože já jsem vždycky právě chtěla být ta štíhlonka, taková ta, kterou prostě, když obejmete, tak se vám úplně ztrací v náruči, že? Jo? A do toho jsem byla vysoká, nebo já jsem vysoká. Já mám skoro 180 cm, a vždycky jsem hodně trpěla svojí vejškou. A právě těch 14 jsem byla nejvyšší ve třídě, Zároveň jsem si připadala nejširší. A začala jsem teda fakt hodně cvičit. Začala jsem běhat, různý kardio, posilování, furt nějaké gumičky, odporovací gumičky, činky, posilovny. A byla jsem úplně jako do toho zblázněna. No a vlastně už těch 14 jsem po nějakých třech měsícech, co jsem měla poprvé, dostala hormony, tak jsem je ztratila. No a pak už to šlo vlastně jenom z kopce. Doma se stály větší rodinné problémy, o kterých si chci rozpovídat příště. Ale ty rodinné problémy mě právě způsobily ty potíže s psychikou a já jsem tak nějak se uchylovala právě k tomu hubnutí, jako k něčemu, co mi přináší výsledky a zároveň jako útěchu v tom, že nejsem ve svém životě spokojená. Když mi bylo 16, tak jsem začala, vlastně to už jsem přicházela na střední, tak jsem začala být hodně, hodně aktivní i v oblasti výživy. začalo to už přesně takovým tím, že jsem si začala počítat kalorické tabulky, začala jsem chodit k výživovýmu poradci, který mi říkal, kolik mám přesně jíst. Stala jsem se stoprocentním vegetariánem a všechno, co bylo sladký, co, co obsahovalo cukr, co obsahovalo olej, tak v mi daníčku nesmělo být. Po nějakém tom roce už jsem právě vyřadila všechno, jako byl cukr a lepek, začala jsem v podstatě fungovat jenom na ovoci a zelenině a to myslím opravdu doslova. No a v těch 17, 16. Přelom 17, sedmnácti tak vypukla ta vlastně hlavní moje anorektická mánie. tomu tak můžu říkat. V tuhle dobu se klesla úplně na svoji nejnižší váhu a moje zdraví šlo úplně dolu. Začaly mi vypadávat vlasy, slézat nebo přestaly mi růst nechty. Uh, měla jsem strašně řidký kosti, který, když jste si stoupili, tak jste měli pocit, že se zlomnějí. Uh, začaly se mi tvořit uh, chloupky na těle, protože uh, chloupkama si tělo vytváří svoji vlastní obranu proti zimě. Uh, takzvaně kožíček. <laughs> uh, začala mi tak jako začalo mi trošku polevovat jako uh, mozkový buňky. Uh, přestala jsem se na všechno soustředit, uh, nemohla jsem vůbec u ničeho udržet pozornost. Uh, z každého jídla, kterého jsem měla sníst, tak jsem měla úzkostní, úplně úzkostní fakt, uh, výlevy. Uh, do teďka Se pamatuju, jak uh, jsem... Házela jídlem, jak jsem řvala po rodičích a jaký jsem dělala strašné scény, když jsem měla o rajče víc, než jsem měla v hlavě, že můžu. A v tuhle chvíli vlastně přišla taková krize, která je tématem nebo hlavním tématem až do dnešní doby, a to korona. V tuhle dobu přišla koronavirová koronavirová krize a lockdowny a já jsem byla zavřená doma. Tudíž začala moje mánie naprosto jako přeštit, úplně začala se rozvíjet na plný koule. A to tak... Že jsem začala cvičit, přestala jsem úplně jíst. Všechno, co jsem mohla jíst, tak jsem schovávala před rodičema. Zalezla jsem se vždycky k sobě do pokoje a byla jsem jenom sama se sebou. Nesnášela jsem dotek, pohlazení nebo komunikaci s někým jiným. A stalo se tak to, že jsem přibrala, na, teda přibrala naopak. <laughs> zhubla na tu nejmenší váhu, nejnižší. A, a začal tak éra mého léčení všech psychologů, psychiatrů, psychologických a psychiatrických klinik, léčeben a uh, moje psychické zdraví šlo tak úplně, úplně do háje. Neboť jsem se strašně bála, uh, že. Už nebudu tak uvena, bála jsem se toho, že budu muset přibrat. A a moje rodiče se mnou začaly právě chodit do různých klinik. Byli jsme na psychiatrii na Karláku, kde jsem měla asi to největší uvědomění, Věděla jsem, že jak jsem vyšla, tak že už se tam nikdy nevrátím. Nikdy. Protože to, co tam se děje, tak nechcete opravdu zažít. Ale to patří do nějakých dalších dílů. Takže jsem byla na psychiatrii na Karláku. Pak jsem chodila, docházela do psychosomatické kliniky. Uh, což je klinika uh, různých psychiatrů, který právě řešejí uh, psychické problémy. Uh, což je taky uh, v naší rodině velký téma, tahle ta klinika a to si chci zase nechat na další díl. Protože to je uh, téma, který je opravdu hodně velký a kterým bych se chtěla hodně rozpovídat. Uh, a vlastně ta úplně poslední jako záchrana, tak byla organizace Anabel. Což je organizace, která právě pomáhá lidem s prochou přímo potravy. Je to v podstatě jediná organizace, která zde v České republice pomáhá lidem s poruchou přímo potravy, což je za mě naprosto. Strašný, neboť těch případů s touhletou poruchou je tolik, že samozřejmě tahle organizace nemůže pokrýt a pomoct všem, který tato problém mají. A trošku mě štve, že v dnešní době, v dnešní naší rozvojové medicíně, není nějaký program, který by opravdu pomáhal a neměl výsledky, jako právě psychiatrie třeba na Karláku. Jejímž hlavním výsledkem je to, že člověk nabral a to, že má vlastně psychický zdraví v hlavě, naprostej maglais, tak to už je vedlejší. Hlavně je, že má těch 20 kg navíc. To je pro mě opět téma na další díl, protože právě si myslím, že se o tomhle musí mluvit. Musíme o tom začít otevřeně mluvit, aby se celá tahle situace začala řešit a ty organizace přibývaly. No a v podstatě dva roky. Jsem se aktivně léčila s mentální anorexí. O, ze začátku samozřejmě bylo hodně těžký, o, s depresivníma o, úzkostnýma náladama a vytrpěla jsem si, bych řekla, opravdu velký peklo, protože o, ačkoliv mám úžasnou rodinu, tak jsem na všechno byla sama. Neboť jsem právě už po uh, psychiatrii na Karláku odmítala uh, pomoc a hospitalizaci od z těch doktorů, uh, tak to bylo takřka všechno na mě. Uh, musela jsem si sama uh, srovnat uh, psychiku v hlavě, musela jsem si sama uh, srovnat svoje zdraví jako hormony a celkově sama jsem si musela hlídat váhu a i když jsem si to tak rozhodla sama, tak jsem neskutečně ráda, že jsem to udělala, protože jsem si tím dokázala, že jsem v tomhle ohledu opravdu silná a tímhle mám se jenom říct, že pokud se tím taky někdo prochází tak je hlavní to nevzdát. A opravdu, i když máte máte pocit, že jste vybitý a máte jedno procento baterky, tak i to jedno procento musí jít do celého toho života naplno a do té léčby dát všechno. Protože tak, jak se cítím teďka a to, co dělám teďka, tak mě posunulo tak strašně daleko, že jsem neskutečně vděčná, že jsem do toho, do té léčby šla. Takže to je tak nějak uh, moje zkušenost právě s psychickými problémy, uh, převážně právě s tou mentální anorexí. Uh, u nás v rodině je ale uh, víc, psychických problémů, mojí ségry například, ale to bych vám chtěla taky říct až příště. A nep, teď jste se dozvěděli, že vlastně máme strašně moc témat, který budeme rozebírat. Tak doufám, že se vám budou všechny ty témata líbit a že vás celý tenhle podcast Ema v hlavě bude nějakým způsobem naplňovat. Tak jako mě že vám pomůže a to by bylo pro dnešní takový ten první seznamovací díl asi úplně všechno. Já doufám, že se vám podcast líbil, že se mnou budete i nadále. Budu moc ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, ať už tady, na Instagramu nebo kdekoliv jinde. Určitě, pokud se vám líbí moje práce, nebo to, co tady teďka se snažím vytvořit, tak určitě mrkněte právě na moje sociální sítě, jako je Instagram, kde jsem pod jménem Emma Urbánková, nebo na blog Život s kde jsem hodně aktivní a hodně, hodně tam rozbírám právě psychické zdraví a převážně poruchy přímo potravy. Takže pokud vás to nějakým způsobem zaujalo, tak budu moc ráda, když se mrknete. No a já se budu příště těšit u dalšího podcastu a doufám, že se u něj uvidíme zase spolu. Tak se mějte krásně a Přeji vám krásný podzimní dny.